0: Ich lese Ruth, das Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht Flucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech und die Frau Noomi. Die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zu sippel Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei Moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und ihre Mutter, Noomi, war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder.
1: Ja, die Schriftlesung hat schon verraten, es geht uns heute um das Buch Ruth. Wir nehmen heute uns das Buch Ruth vor. Das Thema ist die Ahnen des Königs. Herkunft ist nicht Zukunft, das Buch Ruth. Und das ist die erste Reihe in unserer Adventserie über Bethlehem. Bethlehem, aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten wird. Heute das erste thema die ahnen des königs herkunft ist nicht zukunft eigentlich spielt in unserem land die herkunft keine rolle mehr manchmal tut sie es dann aber doch die bildungschancen und das eigene bildungsniveau ist immer noch sehr sehr stark von der familie von der herkunft abhängig und auch in vielen anderen punkten wird immer noch gefragt wo kommt denn der her hier hat unsere Botschaft heute etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Bei Gott, durch Gott ist deine Herkunft nicht gleich deine Zukunft. Das war's schon bei den Ahnen des Königs, des Königshauses David nicht. Und so steigen wir heute ein in das Buch Ruth. Die Vorgeschichte haben wir gerade schon in der Schriftlesung gehört. Es ist eine sehr tragische Sache. Es geht um einen Mann namens Elimelech. Er stammt aus Juda, aus der Stadt Bethlehem, dem späteren Geburtsort Jesu. Aber er muss flüchten, weil in Israel, in Juda, eine Hungersnot ist. Und so flüchtet er mit seiner Familie, seiner Frau Noomi, und seinen zwei Söhnen nach Moab. Dort angekommen stirbt er. Seine beiden Söhne heiraten dann moabitische Frauen. Zehn Jahre später sterben aber auch die beiden Söhne und so bleibt Elimelechs Frau Noomi mit den beiden moabitischen Schwiegertöchtern alleine zurück. Aber es zeigt sich ein Lichtstreifen im Horizont. In Israel hat sich die Situation geändert. In Judah ist keine Hungersnot mehr und so beschließt Noomi zurückzukehren in ihr Land, in ihren Heimatort Bethlehem. Ihre zwei moabitischen Schwiegertöchter möchte sie aber nicht mitnehmen, denn sie kann ihnen dort keine Zukunft bieten. Sie ist alt. Sie sollen lieber in Moab bleiben, sich dort Männer suchen und eine Familie gründen. Und das versucht sie dann, ihren beiden Schwiegertöchtern auch nahezulegen. Als sie schon unterwegs waren, sagte Omi zu ihren Schwiegertöchtern, kehrt wieder um. Geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Noomi küsste die beiden zum Abschied. Und so war für Noomi der Fall eigentlich erledigt. Sie dachte, die Vernunft siegt. Und ihre Schwiegertöchter kehren zurück in eine sichere Zukunft, die sie ihnen nicht bieten kann. Aber so einfach war es nicht. Die Schwiegertöchter wollten nicht umkehren. Sie wollten Noomi, die Schwiegermutter, nicht verlassen. Darum redete Noomi weiter auf sie ein und wieder auf sie ein. Und irgendwann ist dann eine Opa umgekehrt und kehrte zurück nach Moab. Ruth aber nicht. Ruth blieb stur. Und so versuchte Noomi auch auf sie weiter einzusprechen. Sie sagte zu ihr, du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Mach es wie sie, geh ihr nach. Das ist das einzig Vernünftige aus der Sicht von Naomi. Aber Ruth bleibt hart, bleibt bockig. Sie weigert sich und gibt mal ein richtiges Statement ab. Sie sagt, also Ruth blieb hart und sagte, wohin du gehst. Dorthin gehe auch ich, wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Was ist nur ein Statement? Sie schwört sogar bei Gott, er soll sie töten, wenn sie nicht bei Naomi bleibt. Was soll man da jetzt noch sagen? Da ne? kann man nichts mehr sagen. Naomi hat auch nichts mehr gesagt. Sie hat aufgegeben und hat ihre Schwiegertochter Ruth aus Moab mitgenommen nach Bethlehem. Und dort in Bethlehem geschieht dann etwas Wunderbares. Ruth heiratet einen israelitischen Mann. Und Ruth wird dadurch Vorfahren von König David und sogar von Jesus Christus selbst. Das zeigt der Stammbaum Jesu am Anfang vom Matthäusevangelium. Dort heißt es, Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth. Seht ihr, unsere Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte König David. David zeugte Salomo, die Mutter war die Frau Urias dann es eine ganze Reihe weiter und dann heißt es Jakob sollte die Josef die fand den Mann von Maria sie wurde die Mutter von Jesus der Christus genannt wird Ruth heiratet in Bethlehem Boas sie bekommen Obed Obed bekommt als Sohn Isai und Isai hat als Sohn König David durch Ruth wird in dem unscheinbaren Kaff Bethlehem die Königsdynastie des Hauses Davids begründet. Und Ruth wird dadurch Vorfahren von Jesus Christus. Erst ist sie Ur-Urgroßmutter von König David und letztlich Vorfahren vom König, der Könige überhaupt, von Jesus Christus selbst. Trotz ihrer moabitischen Abstammung. Ihre Herkunft ist nicht ihre Zukunft. Bei Gott gibt es das nicht. Den meisten von euch sagt bestimmt der Name Roland Emmerich etwas. Ist ein bekannter Regisseur in Hollywood. Manche kennen seine Filme, ne? Stargate, uh, The Day After Tomorrow, Independence Day und, und, und. Was die meisten nicht wissen ist, dass er aus dem Nachbarstädtchen Meichingen stammt. Ja, und immer wenn Leute das hören, glauben sie es oft. Gar nicht. Denn sie bringen eine Person wie ihm einfach nicht in Verbindung mit Meichingen, sondern da muss doch aus einer größeren, bekannten Metropole kommen. Das tut er aber nicht. Also da wird die Herkunft direkt mit dem verbunden, was jemand ist, sein kann oder sein darf. So ticken wir manchmal in unserer Welt. Aber Gott tickt anders, ganz anders. Das sehen wir hier bei Ruth. Ihm ist die Herkunft vollkommen egal. Ihm ist nur wichtig, dass wir zu ihm gehören, uns ihm überlassen. Und dann reiht er uns ein in seinen ewigen Plan. Das sehen wir hier bei Ruth. Sie ist umgekehrt zu Gott. Sie sagte zu Noomi dein Gott ist mein Gott, dein Volk mein Volk. Sie hat innerlich mit Moab und der Vergangenheit abgeschlossen. Sie gehört innerlich schon längst zum volk gottes dazu ihre umkehr zu gott hat das möglich gemacht darum kehrte sie nicht um zurück nach moab und so kommen wir zur ersten botschaft für uns heute ausgehend vom buch Ruth. die umkehr die umkehr was Ruth hier erlebt hat zunächst mal viele, viele Parallelen zur Weihnachtsgeschichte. Wie Ruth als Fremde nach Bethlehem kam, kam auch Jesus selbst als Fremder nach Bethlehem. Er ist der Sohn Gottes. Er kommt aus einer anderen Welt, aber wurde als Mensch in Bethlehem geboren. Er kam als vollkommen Fremder nach Bethlehem. Genauso wie Ruth auch vollkommen Fremd war. Sie war eine Moabiterin. Der Hauptgott der Moabiter war Kemosch. Diesem Gott wurden Kinder geopfert. In Israel und dem Gott Israels galt das als Gräuel, als absolute Abscheulichkeit. Das war die Herkunft von Ruth. Aber nun kommt sie nach Bethlehem und wird sogar Vorfahrin von König David. Ruth kommt bettelarm mit ihrer Mutter Noomi in Bethlehem an. Sie haben nichts. Auch Jesus wurde bettelarm geboren in einem Stall, weil auch seine Eltern als Fremde nach Bethlehem kamen. Sie fanden keine Unterkunft, nur in einem Stall. Und dort wurde Jesus geboren in einer Krippe. Jesus war kaum geboren, da war er Flüchtling. Denn König Herodes wollte Jesus ermorden lassen. Denn Jesus stammte aus der Königslinie Davids. Josef, sein Vater, stammte aus dieser Linie. Das haben wir gerade im Stammbaum gesehen. Herodes sah ihn deswegen als Thronrivale, wollte ihn ermorden lassen. Darum musste Josef mit seiner Familie nach Ägypten flüchten. Ein Engel sagte ihm, geh mit deiner Familie nach Ägypten. Flüchtlinge. Genauso wie auch Naomi als Flüchtling nach Moab kam. Sie flüchtete vor der Hungersnot. Und jetzt kommt sie mit Ruth als Flüchtling wieder zurück nach Bethlehem, weil sie nun auch in Moab alles verloren haben. Ruth lebt hier Nachfolge. Sie durchlebt und erlebt, was Jesus und seine Familie erlebten. Ruth ist umgekehrt, hat sich Gott zugewandt. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Schon im Alten Testament wurde gesagt, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein. Volk Israel schützen und leiden soll. Dieser Herrscher ist Jesus Christus. Aber angefangen hat es mit König David. Angefangen hat es mit Ruth und Boas. Sie haben Obed gezeugt und er zeugte Isai und Isai zeugte dann König David. Ein unbedeutendes Kaff, unbedeutende Menschen, Ruth, eine Moabiterin. Aber sie schrieben Weltgeschichte, weil Gott die Herkunft egal ist. Herkunft ist nicht Zukunft. Entscheidend ist, dass du und dein Leben Gott gehörst. Das ist die Botschaft von Ruth. Was hier geschieht, ist zutiefst neutestamentlich. Es zeigt sich in Galater 3, Vers 7. Da schreibt Paulus, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das tut Ruth. Sie folgt Naomi in eine ungewisse Zukunft, weil sie Teil deren Gottes, Teil von Naomis Gott und Volk sein möchte. Und in dem Moment war sie keine Moabiterin mehr, sondern Abrahams Tochter. Sie gehörte zum Gottesvolk, weil sie Gott aufgenommen hat. Und was das bedeutet, wird auch im Neuen Testament beschrieben, im Johannesevangelium. Dort heißt es aber, allen, die ihn, gemeint ist Jesus, aber allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, er das Recht, Kinder Gottes zu werden, rechtlich einwandfrei. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben schenkt. Naomi ist nicht durch ihre natürliche Geburt Vorfahre von König David geworden. Sie wurde als Moabiterin geboren. Nein, nein, sie hat eine praktisch weitere Neugeburt erlebt, eine neue Identität, ein neues Inneres, neue Zielsetzung, neue Vision. Sie gehörte zu Gott und dadurch wurde sie Vorfahre von König David und von Jesus Christus. Bist du bereit, diesen Schritt zu tun und Jesus aufzunehmen, wie es hier steht? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wie ruht Noomi folgte, bist du bereit mit Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen, ihm die Führung und Kontrolle zu überlassen. Dann wirst du Sohn oder Tochter Gottes. Dann ist das alte vorbei, deine Herkunft, was du warst, wie gut, wie schlecht, vollkommen egal. Du bist ein Sohn oder Tochter Gottes. So wie Jesus durch übernatürliche Geburt, durch den Geist Gottes, vom Sohn Gottes zum Menschen wurde, Kannst du durch den Geist Gottes vom Menschen zum Sohn oder Tochter Gottes werden? Erlaubst du dem Geist, dem Heiligen Geist, dass er in dir etwas Neues beginnt? Neues Denken, neue Persönlichkeit, neue Identität, neue Zielvorstellung, neue Wertvorstellung. Erlaubst du ihm, dass er Gottes Gebote in deiner Persönlichkeit verankert? Das ist die entscheidende Frage dann wirst du merken, dein Leben nimmt eine andere Richtung. Du wirst Teil von Gottes Plan. Jetzt hast du das vielleicht schon hundertmal gehört, sagst, ich habe schon zigmal gehört, den Schritt habe ich doch hinter mir, erzähl mal was Neues. Ja, auch wenn du den Schritt schon hinter dir hast, hat Ruth eine Botschaft für dich. Es geht um die Flucht. Bist du noch in der richtigen Art auf der Flucht? Das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass wir flüchten sollen. Es sagt, flieht der Hurerei, wörtlich der Pornä. lebst du eine biblische Sexualethik, fließt du diesen anderen Perversionen. Es heißt darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst, fließt du vor dem Götzendienst. Götzen ist alles und jeder, der anstelle von Jesus Zentrum oder Mittelpunkt deines Lebens sein möchte. Das sind unsere Götzen. Es gibt unzählige davon. Fließt du davon konsequent, fließt du in dem Sinn von Moab und diesen anderen Göttern hin zu Jesus, hin zum Volk Gottes. Flucht hört sich so nach Schwäche an, das ist es aber nicht. Es ist eine gewaltige Stärke. Das zeigt sich im Jakobusbrief. Da heißt es, deshalb ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wenn du der Pornea, dem Götzendienst, allgemein der Sünde fließt, und zu Gott, zu Jesus fließt, ist das keine Schwäche, sondern Stärke. Du wirst dann widerstandsfähig, resistent gegen das Negative, das Böse, gegen Satan, den Teufel selbst. Er wird dann vor dir fliehen bist du bereit, dem Vorbild von Ruth zu folgen. Es ist Advent. Advent ist eine hervorragende Zeit, um in sich zu gehen. Und Jesus in sein Leben zu lassen. Er kam als Licht in unsere Welt. Ja, wie ging jetzt im Detail weiter mit den zwei? Sie sind tatsächlich nach Bethlehem gekommen. So heißt es, so gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum und die Frauen riefen, ist das nicht Noomi? Ist das nicht die, die damals mit der Familie nach Moab zu diesen Götzendienern abgehauen ist, zu diesem Gott, der Kinderopfer will? Darum geht es. Also wieder in ihrer Stadt aufzuschlagen, war nicht nur angenehm für Naomi. Für Ruth dann natürlich auch nicht, denn sie war ja Moabiterin. Und dann sagt Naomi, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mara bedeutet bitter, ungenießbar. Naomi war verbittert. Ja. Sie floh nach Moab, weil sie in Bethlehem nichts mehr hatten. Jetzt muss sie von Moab nach Bethlehem fliehen, weil sie lieber wieder nichts mehr haben. Sie war verbittert. Aber es gab einen Leuchtstreifen im Horizont. Naomi hatte noch Verwandte in Bethlehem. Naomi hatte von ihrem Mann her einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zur Sippe Elimelechs und war ein tüchtiger Mann und wohlhabender Grundbesitzer. Ein Verwandter mit Kohle. Ne? Merkt ihr? Da bahnt sich was an. Ne? Und das tat dann auch. Es gab damals schon eine Sozialgesetzgebung. Wenn Felder abgeerntet wurden, blieb der Rand und die Ecken stehen. Das war für die Armen. Man durfte nicht zweimal übers Feld gehen und gucken, ob man irgendwelche Früchte hat fallen lassen. Die mussten liegen bleiben. Das war für die Armen. Dritter Mose 19 wird das beschrieben. Und von diesem Recht macht Ruth jetzt Gebrauch. Die Moabiterin macht Gebrauch vom israelischen Sozialgesetz. Und das macht sie auf dem Feld von Boas. Denn er ist ja mit ihr verwandt. Ne? Und Boas fällt diese Moabiterin natürlich auf und er ist unheimlich wohlgesonnen. Sie muss nicht hinterher rennen, sondern er lässt sie mit den Erntehelferinnen, mit seinen Mitarbeitern gehen. Er lässt sie bei der Ernte helfen und dabei kann sie dann kräftig Getreide einsacken und nach Hause bringen. Während der ganzen Gerstenernte und auch noch der Weizenernte hielt sich Ruth zu den Leuten von Boas und las Ehren auf. Als die Ernte vorbei war, blieb sie auch tagsüber bei ihrer Schwiegermutter. Denn sie hatten genug. Sie waren versorgt. Boas, der Verwandte, hat dafür gesorgt. Und langsam, langsam wird die Heimkehr nach Bethlehem zum Segen. Dass sie vollkommen zum Segen wird, fehlt dann aber Noomi ein. Sie sagt zu Ruth, du weißt, dass Boas mit diesen Leuten auf dem Feld, äh, mit, du weißt, dass Boas, mit dessen Leuten du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Er arbeitet heute Abend mit der Worfschaufel auf der Tenne, um die Spreu von der Gerste zu trennen. Bade und salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh zur Tenne. Sieh zu, dass er dich nicht bemerkt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Damals gab es noch keine Mähdrescher. Da haben wir auf dem Erhöhten Platz auf der Tenne, wo viel Wind war, mit einer Schaufel, das Getreide und einfach alles in die Luft geworfen. Das Spreu ist dann weggeflogen und das Getreide, die Gerste, blieb da. So hat man damals das Korn gereinigt. Dabei ist Boas nun eine anstrengende Arbeit. Hinterher hat man Hunger gehabt. Und sie soll nun zur Tenne gehen, soll sich aber vorher baden, die besten Kleider anziehen und warten, bis er gegessen hat. Erster Teil des Plans. Dann geht es weiter. Pass gut auf, wo er sich hinlegt. Und wenn er schläft, schlüpfe unter seine Decke und leg dich an sein Fußende. Er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Ich werde alles so machen, wie du gesagt hast, antwortete Ruth. Das ist schon der Klopper hier. Diese Noomi hat es hinter den Ohren. Das, was hier abgeht. Das war in Israel ein No-Go. Da war das Verhältnis zwischen Mann und Frau anders wie bei uns. Viel, viel schamhafter, viel distanzierter, dass sich eine fremde Frau jemandem unter die Decke mogelt. Das geht gar nicht. Aber Ruth hat's getan. Um Mitternacht schrak Boas auf und tastete um sich. An ihm geschmiegt lag eine Frau. Ja, er tastete um sich. Es war damals stockdunkel. Es gab aber noch keine Beleuchtung. Ja, wer bist du, fragte er und bekam die Antwort, ich bin Ruth, deine Sklavin. Breite deinen Gewandsaum über mich, nimm mich zur Frau, du bist doch der Löser. Also jetzt stell dir das mal vor, stell dich mal in die Rolle von Boas, wenn du ein Mann bist, du warst morgens auf und unter deiner Decke liegt eine Frau, du hast keine Ahnung, wo die hergekommen ist. Fragt man sich, habe ich gestern nach dem Dresch ein bisschen zu viel Wein gehabt? Oder, oder was ist denn jetzt los? Also das ist schon urig, ne? also zum Schreien. Und gleichzeitig knisternste Erotik hier im Buchroth. Sie sagt, du bist doch der Löser. Löser. Wir kennen wahrscheinlich das Wort erlöst oder erlöser. Erlöst ist man, wenn man aus einer misslichen Lage von einer ekelhaften, blöden Tätigkeit oder was auch immer erlöst wird. Wenn sie einem erlassen wird, wenn man es nicht machen muss. Manchmal springt auch jemand anders für einen in die Bresche und übernimmt diesen Mist für mich. Dann ist das mein Erlöser. Er hat mich davor erlöst. Darum wird auch Jesus Erlöser genannt. Er hat uns davor bewahrt vor Gottes Gericht zu landen. Er ist für unsere Sünden in die Bresche gesprungen. Und um so etwas sehr Ähnliches geht es auch hier beim Löser. Es hat seinen Grund in der alttestamentlichen Sozialgesetzgebung. Wenn ein Verwandter in die Bredouille gekommen ist, Schulden hat, musste ein anderer Verwandter ihn auslösen. Wenn eine Frau Witwe wurde, ohne Söhne, musste ein Verwandter für sie einspringen, für sie sorgen. Wenn Söhne da waren, die noch klein waren, musste er für sie sorgen, dass sie aufwachsen können und sich dann um die Familie und die Mutter kümmern können. Waren keine Söhne da, sollte ein Verwandter für Nachwuchs sorgen, wenn er konnte und, und, und wollte. In Buch war dieser Löser, dieser Verwandte, Boas. Und er kam seiner Pflicht nach, er heiratete Ruth. Aber das nicht aus Pflichtbewusstsein, weil es im Sozialgesetz steht oder aus materiellen Gründen. Es war keine arrangierte Ehe, sondern weil es zwischen den Beinen richtig gefunkt hat. Der Plan Noomis, dass sich Ruth unter seine Decke schmuggeln soll, ist aufgegangen. Sie haben geheiratet. Und so waren Noomi und Ruth endgültig aus ihrer misslichen Lage erlöst. Die Heimkehr wurde zur Erlösung. Zweite Botschaft für uns heute. Heimkehr und Erlösung. Gott möchte bis heute, dass wir heimkehren. Zu ihm heimkehren, weil er uns erlösen möchte. Jesus spricht das immer wieder direkt aus. Er sagte im Johannesevangelium seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Jesus sagt es seinen Jüngern, bevor er zurückkehrt in den Himmel. Und er sagt, ich hau hier nicht ab und lasst euch hier in der Bredouille sitzen. Nein, nein, ich gehe euch nur voraus. Denn ihr gehört zu mir. Ihr habt das ewige Leben. Ich gehe voraus und bereite euch im Haus meines Vaters eine Wohnung vor. Wer in Renningen schon mal eine Wohnung gesucht hat, der weiß, dass es ein schwieriges Unterfangen ist und sein Teil kaum bezahlbar. Hier geht es um eine Wohnung, die unbezahlbar ist, die man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Wohnung im Himmel, das bietet Jesus seinen Jüngern an, weil sie ihm nachfolgen, weil sie ihm glauben, weil sie ihm vertrauen, weil sie... Jesus hinterhergehen, so wie Ruth Noomi hinterhergegangen ist. Und das Angebot gilt nicht nur damals für die Jünger Jesus, gilt auch für uns. Jesus möchte für dich eine Wohnung im Himmel bereitstellen. Er möchte, dass du am Ende dort bist, im Haus seines Vaters. Darum ist die Vision unserer Gemeinde zu Hause neuer Leben. Wir wollen, dass du bei uns in der Gemeinde dein Zuhause findest und dadurch dein ewiges Zuhause bei Gott findest. Jesus kann uns das anbieten, weil er unser Erlöser ist. Er, Im Johannesevangelium sagt er Amen. Das heißt ganz sicher, ich versichere dir, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Die kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben jetzt und hier bereits erreicht. Jesus, unser Erlöser. Durch ihn kommen wir nicht mehr vor Gottes Gericht, denn wenn wir dort landen, sind wir verloren. Wir können uns dort nicht verteidigen, denn wir sind ja unfähig, uns wirklich vollständig nach Gottes Willen und Geboten zu richten. Wir sind unfähig, wirklich nach seinem Willen zu leben. Aber Gott sieht alles, hört alles. Seit es sich gibt, hat er alles gesehen, alles gehört, auch jeden Gedanken. Was wollen wir ihm also sagen. Und im Laufe unseres Lebens staut sich da einiges an bei uns. Und auch bei Gott hat sich dadurch einiges angestaut. Und Jesus war bereit, das, was sich dabei Gott angestaut hat, auf sich zu nehmen. Darum wurde er Mensch. Er war bereit, in die Bresche zu springen. Und das brachte ihn ans Kreuz. Er hat dort deinen und meinen Platz eingenommen. Er ist unser Löser, unser Erlöser. Und dadurch haben wir eine Wohnung im Himmel und können ganz sicher sagen, wir haben das ewige Leben, wir kommen nicht mehr vor den Richterstuhl. Hier steht es, denn Jesus selbst hat dafür gesorgt, dass wir dort nicht mehr hin müssen, wenn wir bereit sind, ihn aufzunehmen, uns von ihm führen zu lassen, trotz unserer Herkunft. Trotzdem was war deine Herkunft ist nicht deine Zukunft. Paulus sagt, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er neue Schöpfung, er ist wie neu gemacht. Das Alte ist vorbei und ist vergangen. Herkunft ist nicht Zukunft. Unsere Herkunft, unser natürliche Geburt ist Sünde, ist Götzendienst, wie bei Ruth. Aber unsere Zukunft soll darin bestehen, Söhne und Töchter Gottes, Teil von Gottes Plan und Reich zu sein, so wie Ruth. Bist du bereit, dem Vorbild von Ruth zu folgen? Die Ahnen des Königs hatten keine glänzende Herkunft. Aber ihre Herkunft war nicht ihre Zukunft. Ihre Zukunft war Gott. Ruths Zukunft war Gott, weil sie sich auf ihn komplett eingelassen hat. Ihren Erlöser. Ich wünsche dir die Kraft und den Mut diesen Schritt auch zu gehen, denn es ist Advent. Wir sind im Advent in der Zeit, bevor Jesus auf unsere Erde zurückkehrt.